0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 1er juillet 2023. Au sommaire cette semaine, la loi sur la sécurisation d'Internet, cyberharcèlement, protection des mineurs. On verra ça en détail avec Lisa De Bernard qui a suivi ça de près. Dans l'actu également, peut-être bientôt un géant français du numérique, le groupe Symphonium créé par Octave Claba qui ne ménage pas ses efforts pour devenir un vrai poids lourd du secteur. Puis les vieux smartphones qui dorment dans nos tiroirs intéressent les opérateurs européens qui lancent une grande campagne de récupération. Du côté des interviews de la semaine, on va s'intéresser à un thème très lié aux technologies, le secret. Le secret à la DGSE, la surveillance extérieure du territoire qui recrutait récemment à Vivatech. Le secret dans la correspondance par mail avec la société spécialisée Proton. Et le secret des faux profils sur les réseaux sociaux, les fameux bots, un phénomène effrayant qui prend de l'ampleur, nous dira un spécialiste. Bienvenue, c'est parti.
1: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Monde numérique, c'est chaque samedi des news et des interviews consacrées aux meilleurs de la tech, parfois aussi aux pires. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, notamment à travers le petit sondage que je vous propose depuis quelque temps sur mondenumérique.info. Euh, vos réponses sont très instructives. Alors, il y a pas mal de remarques concernant euh, notamment la répartition entre les différents contenus que je vous propose, l'hebdo, l'hebdo version longue sur Apple Podcast, les interviews en version intégrale. Euh, tout ça euh, convient très bien à certains, euh, un peu moins à d'autres. Pas facile de satisfaire tout le monde, forcément. Alors, pour plus de clarté, récemment, notamment, j'ai changé l'intitulé des épisodes sur votre appli de podcast, vous l'avez peut-être constaté, j'espère que c'est plus clair en tout cas, on fait au mieux pour satisfaire le maximum d'entre vous. Encore un mot je vous invite à vous abonner à la newsletter de Monde Numérique que j'essaye d'enrichir chaque semaine, la newsletter qui propose donc le sommaire de l'épisode hebdo les news de la semaine des infos pour, sur les invités avec des liens, des images, plus de détails donc, pour vous abonner à cette newsletter, c'est simple, vous allez sur mondenumérique.info et il y a juste votre adresse mail à déposer dans le formulaire.
1: L'actu de la semaine.
0: Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa
1: Salut Jérôme.
0: Alors, on en parlait déjà il y a quelques semaines, mais c'est un dossier qui mérite qu'on se penche dessus à nouveau. Euh, le très technique projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique. Un hein, projet voulu par le nouveau ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud. Eh bien, euh, il poursuit son petit chemin parlementaire et euh, ce texte a passé cette semaine l'étape de la Commission spéciale du Sénat Préalable à la discussion proprement dite, c'est un projet de loi hétéroclite qui s'attaque en fait à plein de sujets. Et il y a notamment la fameuse question de la protection des mineurs contre les sites pornographiques.
1: Oui, et c'est l'ARCOM qui va s'y coller. L'autorité de la régulation du numérique et des télécoms aura six mois, si la loi est adoptée en l'état, pour trouver et imposer une solution technique aux sites pour adultes. La grande question, c'est comment contrôler l'accès pour interdire les sites aux mineurs tout en respectant l'anonymat des adultes. On verra donc ce que l'ARCOM nous sortira de son chapeau comme solution technique. L'enregistrement de la carte bancaire sera peut-être obligatoire. En tout en tout cas, une fois que ce sera défini, les sites qui ne respecteront pas les obligations pourront être bloqués et déréférencés.
0: Voilà, puis on parle aussi beaucoup de ce système de double anonymat. Hein, voilà, donc il y a un, un volet technique, un volet juridique. Euh, Lisa, autre visée de ce projet de loi, la lutte contre le cyberharcèlement.
1: Et ça pourrait passer par une mesure de bannissement des réseaux sociaux pour les cyberharceleurs. Un bannissement qui pourrait aller de six mois à un an. Et à ça, eh l'un des rapporteurs du texte propose d'ajouter un nouveau délit, l'outrage en ligne, et d'élargir les motifs de bannissement, par exemple aux dénonciations calomneuses, aux outrages sexistes et sexuels ou encore à la corruption de mineurs
0: ce n'est pas tout, le projet de loi veut également s'attaquer aux jeux euh, du Web3.
1: Plus spécifiquement euh, aux noom, les jeux euh, à objets numériques monétisables. Cela inclut euh, par exemple les NFT revendables et ça concernerait notamment l'un des leaders du secteur, le français euh, Sorare. Et ça fait grincer des dents ouais. hein, puisque euh, les règles pourraient s'avérer moins contraignantes que pour les jeux d'argent et de hasard comme les paris sportifs ou encore le poker en ligne. Et toutes ces dispositions et bien, elles doivent être encore discutées au Sénat puis à l'Assemblée nationale.
0: Voilà, donc il y a encore un petit parcours à suivre, mais c'est un, un gros morceau, euh, surtout si tout cela entre en vigueur. Euh, il y a une mesure, alors, qui, elle, euh, a été votée à l'Assemblée. Euh, c'est intéressant également, cette semaine, les députés ont voté la majorité numérique euh, en France, qui est donc fixée à 15 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en dessous de 15 ans, eh bien, les enfants auront désormais besoin de l'autorité de leurs parents pour s'inscrire, par exemple, sur un réseau social. Voilà, ça part sans doute un bon sentiment, mais ce sera probablement... Assez c'est difficile à appliquer techniquement, là encore. Autre sujet, un géant européen du numérique va-t-il voir le jour dirigé par Octave Claba, le patron d'OVH, l'hébergeur du nord de la France, l'entrepreneur guitariste. En tout cas, il y travaille d'arrache-pied, Octave Claba, et il vient de confirmer que pour cela, il allait notamment racheter cet été le moteur de recherche français Quant.
1: C'est un projet ambitieux et qui pèserait lourd dans la balance de la souveraineté numérique. Un projet de plateforme numérique Symphonium. Symphonium, qui devrait réunir tout un tas de services numériques européens basés sur le cloud, notamment le moteur de recherche Quant, qui n'a jamais réussi à s'imposer, malheureusement. Également intégré à cette plateforme, on aurait Shadow, le pionnier du cloud gaming, racheté mm -hmm. en 2021 par Octave Klaba, aujourd'hui très orienté sur la location de PC virtuel dans le cloud pour les entreprises. Toujours est-il qu'Octave Klaba et son frère ne cachent pas leur ambition de concurrencer les services cloud de Google ou Microsoft. Ils disent même vouloir intégrer tout l'écosystème de la tech européenne dans l'aventure.
0: Voilà, joli projet, ambitieux. On lui souhaite plein de bonnes choses à Octave Clabas, si ça marche. Euh, et puis au passage, ben, en ce qui concerne Quant, on peut dire que c'est quand même ce qui pouvait leur, leur arriver de mieux, hein, de se faire racheter comme ça. On a tous dans nos tiroirs de vieux téléphones dont on ne sait pas quoi faire. Eh bien, les opérateurs mobiles européens se... ont décidé de se mobiliser. Ils veulent récupérer ces vieux appareils pour les recycler massivement, Lisa.
1: Oui, et il y a du travail puisqu'il y aurait 5 milliards de téléphones inutilisés dans le monde. C'est énorme. Et l'opérateur français Orange et le suédois Télé2 ont eu l'idée de lancer une grande campagne de récupération et de recyclage. Au total, ce sont 12, euro... 12 opérateurs européens qui vont y participer. Objectif, recycler 100% des mobiles collectés.
0: Et il faut dire que ces vieux appareils, ben en fait, ça représente une véritable richesse.
1: Mmh, Puisqu'en recyclant 5 milliards de téléphones, il serait possible de récupérer jusqu'à 8 milliards de dollars de minerais, or, argent, cuivre, pal palladium et autres terres rares. Et une fois récupérés, oui, c'est assez fou, une fois récupérés tous ces matériaux, eh bien, ils pourraient servir à fabriquer de nouveaux appareils. On sait que ce qui pollue le plus dans le numérique, en fait, c'est la fabrication des terminaux. Et donc, un smartphone reconditionné aurait un impact environnemental inférieur de 87% à 1%. Un smartphone neuf et par ailleurs ces opérateurs se sont également engagés à recycler au moins 20% des smartphones des smartphones neufs qui seront vendus d'ici à 2030
0: très bien. Mais en ce qui concerne les vieux, c'est vrai que souvent on a, on a du mal à s'en séparer. On les garde, certains en tout cas, les gardent presque par, par nostalgie. Hein. Moi, je n'ai pas envie de rendre <rire> mon vieux, mon tout premier iPhone. Mais c'est fou parce qu'on est finalement assis sur, sur un tas d'or, hein. enfin, d'or même, d'argent, de cuivre, etc. Mais là, ce n'est pas nous qui allons en profiter, puisque avec ça, il y a quand même, on le voit, euh, des visées mercantiles. Hein. Euh, les opérateurs vont donc probablement revendre ensuite toutes ces matières premières pour refabriquer des terminaux. En tout cas, c'est une belle initiative. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, qu'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique pour l'actu, et je te dis donc à la semaine prochaine.
1: Merci Jérôme, à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine. L'innovation
0: de la semaine, c'est une chanson, mais pas n'importe laquelle, une chanson des Beatles qui devrait voir le jour cette année grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Paul McCartney euh, sur la BBC. Les Beatles vont enregistrer une nouvelle chanson avec la voix de John Lennon, pourtant décédé en 1980. Pour cela, il va utiliser un enregistrement de la voix de Lennon. Il pourrait s'agir d'une chanson écrite par Lennon en 1978 qui s'appelle Now and et then ». John Lennon avait enregistré ce morceau peu de temps avant sa mort. Mais le problème, c'est que la qualité du son n'est pas très bonne. Il y a notamment une ronflette électrique à l'arrière quand on tend l'oreille. Il y a déjà eu une tentative de récupération de cette chanson euh, en 1995, mais ça n'avait pas vraiment marché et donc il n'y avait pas eu de suite. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il serait possible d'aller beaucoup plus loin et véritablement de récupérer la voix de John Lennon, de la séparer de la musique et de la rendre pure et utilisable afin de, de pouvoir mixer une, une version audible. Alors en attendant, la chanson existe, hein, on peut la trouver sur, sur YouTube dans sa version originale et, et elle est très belle. I know it's true it's all voilà, Now and Then de John Lennon qui pourrait euh, reprendre vie prochainement, d'ici à la fin de l'année, apparemment. Alors, ce n'est pas la première fois que les ex-Beatles euh, font appel à la technologie. Hein. Bah déjà, à l'époque, dans leurs euh, derniers albums, euh, Le Double Blanc ou John Pepper, il y avait beaucoup d'expérimentations techniques, mais on, à l'époque c'était en analogique, on était bien avant les ordinateurs. Euh, plus récemment, McCartney, qui se dit euh, assez intéressé par toutes les possibilités de la technologie numérique, a fait un duo virtuel avec avec Lennon lors d'une tournée, et puis euh, il a même remixé en son surround euh, l'album Revolver l'année dernière. Donc maintenant, voilà, on attend avec impatience la future, euh, toute dernière chanson des Beatles, hein, parce que là, ce sera vraiment la dernière, les Beatles qui se sont séparés il y a maintenant 50 ans.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: Les interviews de la semaine de Monde Numérique à présent, c'est donc une thématique spéciale secret que je vais vous proposer, avec tout d'abord cette interview exceptionnelle d'un responsable de la DGSE. On va parler également d'un service de mail et de calendrier sécurisé, et puis du phénomène euh, assez inquiétant des bottes, les euh, robots qui hantent Internet et notamment les réseaux sociaux. Les versions intégrales des interviews qui vont suivre sont à retrouver dès à présent dans la version premium de l'hebdo sur Apple Podcast, ou bien la semaine prochaine, à partir du 3 juillet, en épisode séparés sur toutes les plateformes de podcast. Pour commencer, on repart un instant au salon VivaTech qui se tenait à Paris à la mi-juin. on visite les allées de Vivatec, on ne s'attend pas forcément à tomber sur des espions, des vrais, en tout cas sur un stand de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Alors, attention à interdiction de prendre des photos, euh, pas de nom de famille, mais euh, beaucoup d'échanges avec les visiteurs, car si la DGSE est à Vivatec, c'est parce qu'elle s'intéresse évidemment de très près à la technologie. Et elle recherche également du monde, la DGSE recrute. Si une carrière dans le renseignement vous tente, écoutez, ceci va vous intéresser. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes euh, responsable technique au sein de la DGSE. On n'en dira pas plus. Exactement. La technologie et la DGSE, c'est quoi C'est comme dans le Bureau des Légendes
2: Alors, il y, y a effectivement euh, le, des morceaux comme le Bureau des Légendes, euh, mais ce qu'on ce qu voit moins dans le Bureau des Légendes, c'est euh, tout le travail de préparation et, et toute... Euh, euh, le travail de sécurisation de ce que nous faisons puisque l'ADN de la DGSE c'est travailler dans tout ce qui est clandestin notre, notre but que ce soit dans le domaine technique ou autre c'est de rendre possible ce qui normalement est impossible euh, donc ça va toucher euh, plein plein de domaines ça va du quantique jusqu'au jusqu forensic jusqu'à l'électronique donc il y, y a énormément de domaines Est-ce que comme dans le bureau des légendes vous pouvez entrer dans n'importe quel smartphone <rire> Alors évidemment vous imaginez bien que je ne vais pas vous donner les détails mais euh, comme comme je viens de le dire précédemment, notre but, c'est de rendre possible ce qu'il n'est pas. Et donc, effectivement, euh, on a des équipes qui travaillent sur euh, la mise au clair de tout ce, qui est, euh, tout ce qui est chiffré. On a des équipes qui travaillent sur euh, la mise en place de pièges, de balises. Et euh, également, euh, on travaille aussi à, à essayer d'atteindre la donnée euh, là où elle est
0: euh, en clair, parce que c'est quand même euh, le meilleur moyen de l'avoir non chiffré. Alors, on, quand on va sur le site de la DGSE, ou même ici sur votre stand, on voit des offres d'emploi. Ça veut dire que vous recrutez, vous cherchez des talents alors on recrute plusieurs centaines de personnes euh, par an. Euh, et
2: notamment au sein de la direction technique et de l'innovation dans tous les domaines euh, dans le domaine cyber, dans le domaine informatique dans le domaine des réseaux, dans le domaine de l'électronique euh, dans le domaine des, de tout ce qui est communication numérique, hyperfréquence euh, enfin domaine radio au sens large euh, des chimistes également voilà, on a tout, toutes les facettes de la science sont représentées chez nous parce que euh, c'est rarement un dispositif tout seul qui nous permet d'atteindre notre but mais c'est la combinaison d'un certain nombre de, de solutions euh, qui fait qu'on est efficace
0: quel type de profil vous recherchez
2: Alors, on cherche euh, avant tout des gens euh, qui sont curieux, qui ont envie de servir leur pays, évidemment, euh, puisqu'il y a un certain nombre de, de contraintes liées à la, au, au secret de notre activité, euh, à la discrétion qui nous est imposée. Euh, mais c'est euh, des gens qui ont l'aptitude à travailler en équipe et puis évidemment qui ont les compétences euh, dans le domaine pour lequel ils sont recrutés, que ce soit, je le répète, en, en cyber, en informatique, en, en forensic, en crypto, voilà, euh, des gens qui, euh, qui ont un background académique et ou un background euh, euh, d'expérience euh, antérieure euh, dans, dans une plus, plus ou moins grosse entreprise, mais euh, quelqu'un qui, euh, voilà, qui peut nous apporter à la fois des savoir-être et des savoir-faire.
0: Est-ce que vous... Ils arrivez à séduire, par exemple, des, des jeunes qui sortent d'école parce qu'on euh, sait que dans ces milieux-là, dans ces métiers-là, on peut très vite avoir de très belles propositions, de très bons salaires, de très belles perspectives de carrière. Est-ce que vous pouvez offrir la même chose euh, de la part d'un service public Alors, on, on a des, des salaires qui sont ce qu'ils sont, mais qui ne
2: sont pas euh, du tout euh, déshonorants euh, sur la place de Paris. Euh, en revanche, euh, ce qu'on peut leur apporter en plus, c'est la question du sens c'est euh, de savoir qu'en venant chez nous, euh, ils vont contribuer euh, à euh, renseigner euh, nos autorités, à euh, participer à déjouer des attentats, à, euh, voilà, à dynamiser un certain nombre de pans de, de notre, notre activité française. Euh, c'est peut-être moins ce qu'ils feront euh, dans une entreprise privée, même s'il faut évidemment euh, des talents dans les entreprises privées. Et euh, Souvent, les, les jeunes, notamment les jeunes ingénieurs, sont attirés chez nous par euh, à la fois les moyens techniques euh, qu'on peut amener à mettre en œuvre, euh, les capacités de calcul, par exemple, pour les crypto-mathématiciens, mais également le fait euh, qu'il y a une, une, une excellence technique dans beaucoup, beaucoup d'équipes et donc ça les tire vers le haut.
0: Donc ça veut dire que vous avez les moyens, vous estimez avoir des moyens que par exemple on ne trouvera pas forcément dans le privé en termes quoi de puissance d'ordinateur Oui de...
2: alors on a des on a des moyens, je parlais des moyens de calcul, euh, mais aussi des moyens en termes de réseau, ainsi de suite, qui sont, ouais. qui sont considérables, hein, que, que le contribuable français euh, nous a donné. Donc on, on, on veille à ce que ça soit utilisé au mieux possible. Euh, et puis euh, et on a aussi des, des moyens que nous donne la loi pour agir. Euh, qui sont des, des moyens très très contrôlés mais qui nous permettent d'exercer notre action dans, dans des bonnes conditions.
0: Comment être sûr malgré tout que vous n'allez pas trop loin Qu'est-ce qui me garantit que la DGSE ne va pas m'espionner moi par exemple
2: Alors c'est une excellente question, donc la, la DGSE a des pouvoirs exorbitants, vous l'avez compris, dans, dans ses moyens et ses capacités d'action. Et en revanche elle est parfaitement euh, soumise au cadre de la loi de 2015 euh, qui euh, a bien cadré toute notre action. Et en particulier, on a la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, qui est dans nos murs au maximum euh, tous les 15 jours et euh, la plupart du temps, toutes les semaines, tous les 10 jours, pour contrôler que ce que nous faisons est conforme au cadre de la loi. Donc, on est peut-être l'administration la plus contrôlée de France. Euh, en tant que citoyen français, vous pouvez être euh, rassuré sur ce plan-là.
0: Donc en principe, vous ne faites pas n'importe quoi, parce qu'on sait qu'il y a eu des, du passif hein, aux États-Unis, euh, la NSA, etc. Exactement, euh, voilà. tout
2: est parfaitement euh, tracé. Ces traces sont à disposition de la commission de contrôle, qui vérifie qu'on n'intercepte pas euh, euh, notre gendre, nos enfants, euh, le conjoint... Euh, donc euh, tout ça est... Que chaque action très, très est motivée, s'inscrit dans exact, le cadre particulière y a dans, une dans, demande. Dans, la, dans un certain nombre de cas cadrés par la loi, il faut une demande particulière. Cette demande euh, donne lieu ensuite à un contrôle.
0: Oui, il peut y avoir des hackers euh, qui ne seront pas poursuivis par la justice chez vous. Oui, alors justement, les hackers, ça fait
2: partie euh, des gens qu'on qu recrute, hein, comme vous le disiez, pour euh, aller chercher euh, les informations là où elles sont claires, là où elles sont euh, plus facilement utilisables et exploitables. Euh, on ne va pas recruter des, des fous. On ne va pas recruter des gens dangereux, mais on va recruter des gens qui ont cette âme de, de hacker, donc à la fois la compétence technique et également euh, un côté un peu fouineur, quelqu'un qui ouais. va essayer de trouver des modes opératoires pour, euh,
0: voilà, pour rentrer là où normalement on ne peut pas rentrer. Merci beaucoup Charles, ce sera votre nom pour cette interview. Merci beaucoup. Je rappelle que vous représentez la direction euh, technique de la DGSE. Merci à vous. Parfois, les espions sont du bon côté et puis parfois, ils sont dans le camp adverse. Du coup, pour certaines personnes, le risque de voir leur conversation interceptée est un vrai problème. Et puis, il y a euh, ceux aussi qui euh, veulent se protéger des regards curieux des géants américains, Google, Microsoft, etc., euh, dont on utilise généralement les services d'email. Eh bien, pour cela, il existe des messageries sécurisées qui affirment garantir une totale confidentialité. C'est le cas de la société suisse Proton, créée en 2014, suite aux révélations d'Edward Snowden à propos des grandes oreilles de la NSA. Proton revendique aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs dans le monde. J'ai eu envie d'en savoir plus. Bonjour David Dudoc-DeWitt. Bonjour Jérôme. Vous êtes euh, growth and product lead, euh, alors ça veut dire, je sais pas en français, chef produit et développement, euh, c'est ça Oui,
3: c'est à peu près ça, responsable hein, produit et développement, on peut le dire
0: chez Proton en charge du mail et du calendrier, des produits mail et calendars notamment. Proton qui est donc une société basée en Suisse et qui se fait fort depuis plusieurs années d'offrir aux internautes un service de messagerie que vous présentez comme sécurisé, ultra sécurisé. De quelle manière est-ce que vous garantissez ce, cette protection de la vie privée
3: Nous avons une technologie de chiffrement de bout en bout. Alors ça peut faire peur parfois, on se dit ouf, ça a l'air compliqué. Mais finalement, ça nous permet de garantir que nous, Breton, jamais, euh, nous ne pouvons jamais lire les emails de nos utilisateurs. Et c'est quelque chose, une technologie qu'on a dans chacun de nos produits. Les calendriers aussi sont protégés. Les fichiers qu'on qu met sur nos services sont protégés aussi. Donc ça, c'est une part. L'autre part, c'est l'aspect de confiance. On, on ne demande pas à nos utilisateurs de de nous faire confiance, mais on est open source. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes nos applications sont à code ouvert. On n'a rien à cacher. On, tout le monde peut aller voir les codes qu'on qu utilise pour, pour faire, offrir ce chiffrement. Et donc, euh, des, des experts nous recommandent aussi sur la base de ce, de ce code ouvert. Et finalement, je dirais la dernière partie c'est de, l'emplacement en, en Suisse, dans un cadre juridique qui est très respectueuse des, des données privées, et euh, c'est une des raisons pour on est ici, et pas seulement pour le euh, chocolat, les montagnes et les jolis paysages.
0: <rire> qui sont vos utilisateurs À qui s'adressent vos services
3: Nos services sont pour toute personne qui a, euh, pour qui la, la, la protection des données privées est importante. Et c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui devient important pour, euh, pour le plus grand nombre. Il y a quelques années en arrière, peut-être vous demandiez dans la rue euh, si... Si la protection des données privées était importante, peut-être qu'il y aurait eu des réponses et parce que Facebook, les grands services sur Internet, tous se servaient beaucoup des données des utilisateurs pour fonctionner. Euh, mais aujourd'hui, la tendance est vraiment différente. Nos études montrent que 9 personnes sur 10 euh, valorisent la protection de leurs données lorsqu'ils souscrivent à un service euh, en ligne.
0: J'imagine que les gens qui viennent aussi, c'est pour euh, se protéger, y compris de, de, de l'espionnage de manière plus traditionnelle, en fait, non Oui,
3: tout à fait. En fait, on, a, on nous avons même beaucoup de, de personnes exposées dans des contextes politiques, des activistes, des journalistes, euh, des personnes avec des métiers dangereux qui utilisent ProtonMail pour protéger leur communication. Et avec le chiffrement de bout en bout, euh, c'est garanti. Donc non seulement nous ne pouvons pas lire ces communications, mais tous les intermédiaires ne peuvent pas non plus. Donc, les gouvernements, les fournisseurs d'accès à Internet, les, les serveurs intermédiaires pour les emails, tout cela n'ont pas accès aux communications. Et c'est extrêmement important pour cette audience qui est plus plus sensible.
0: Mais puisqu'on est dans ce sujet-là, comment est-ce que vous faites quand vous avez malgré tout des réquisitions de la part de la police ou de la justice dans le cadre d'enquêtes judiciaires, euh, parce que ça arrive Oui, tout à fait. Alors. Euh,
3: ce, qui est, ce qui est important, c'est que Proton n'est pas un havre de paix pour les criminels. Euh, nous, nous, re, nous retirons régulièrement des utilisateurs qui ne respectent pas les, les conditions d'utilisation des services ou qui ne respectent pas la loi. Et en ce qui concerne la collaboration, bien sûr, nous respectons le processus judiciaire suisse euh, comme toute entreprise suisse. Mais cela dit, ce qui est, ce qui est probablement le plus important, c'est que nous minim minimisons au maximum les, euh, les informations que nous avons sur euh, nos utilisateurs.
0: Des activistes vous avez reproché, je crois, il y a quelques années, d'avoir euh, transmis à la police française des adresses IP. Pas les contenus des messages, mais des adresses IP.
3: Oui, effectivement. Alors, là encore, prenons euh, on repère dans le cadre de la loi, et on est soumis à des lois suisses qui sont les respect plus respectueuses de la, de la vie privée. Et la seule chose, finalement, que ce cas a prouvé est que le chiffrement de bout en bout, ça marche. On était incapable de donner à la police des infos qu'ils n'avaient pas déjà. Et si l'activiste avait utilisé un autre service, ça aurait été toute une autre histoire.
0: Mmh. Le fait que vous soyez en Suisse, c'est important. On sent qu'il y a plusieurs entreprises euh, suisses qui euh, misent et mettent en avant la, la confiance. Oui, euh, c'est vrai. La Suisse est un, est un contexte
3: stable euh, historiquement et aussi dans le, cadre, euh, dans le cadre juridique. Je dirais que ces deux éléments ensemble font que ça a euh, une valeur ajoutée pour, euh, pour les personnes qui nous choisissent.
0: Alors vous l'avez dit, il y a un serveur de mail, euh, il y a euh, maintenant un gestionnaire de mots de passe, euh, il y a un carnet d'adresse aussi je crois, un calendrier, un VPN, euh, etc. Tout ça est traité de la même manière avec du chiffrement de bout en bout. Oui.
3: Tous ces services ont la, les mêmes hautes exigences de chiffrement de bout en bout. C'est une, une garantie. On saura, notre but, en fait, c'est d'exceller de dans ce qui est la, la protection euh, des données privées, mais aussi la, la sécurité. Et ça se fait avec mm -hmm. le chiffrement de bout en bout. Ça se fait aussi avec ce qu'on appelle le Zero Access Encryption, qui garantit que les données qui sont stockées sur nos serveurs ne sont pas, ne sont pas accessibles, en fait. Donc, même dans l'éventualité où un jour on se fait hacker ou un tiers a accès à nos serveurs, euh, ce sera impossible de, de lire ces données. Vos serveurs se trouvent où? En Suisse? Nos serveurs se trouvent, euh, nous avons des serveurs en Suisse et aussi dans, euh, dans quelques autres, dans quelques autres pays en Europe qui ont aussi un cadre réglementaire important. Mais finalement, ce qui est important ici, c'est que, comme c'est du chiffrement de bout en bout, où que soient nos serveurs, finalement, ça, les données ne peuvent pas être décryptées. Et la deuxième chose importante, c'est aussi, même si on a des serveurs euh, dans d'autres pays, c'est aussi, euh, nous respectons toujours le cadre judiciaire suisse et pas celui de tous les, tous les autres pays. C'est pas, euh, pas
0: Oui. Donc, si vous avez des réquisitions euh, venant des autorités françaises, européennes, américaines, vous estimez que vous n'êtes pas tenu d'y répondre, en fait
3: c'est ça, ils doivent passer, en fait, par les autorités suisses. Et si c'est une demande valable, donc on, on, on analyse tout ça. Si ça respecte les, toutes les hautes conditions pour qu'on pour qu puisse traiter ces demandes, c'est à ce moment-là seulement que, nous, que nous, nous collaborons.
0: Quand on parle de chiffrement de bout en bout, c'est vraiment de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'au poste de l'utilisateur Oui, parce que c'est... Une image
3: que j'aime bien utiliser, qui démystifie un peu le chiffrement de bout en bout, c'est la, la comparaison entre la carte, carte postale et la lettre commandée. La carte postale, on écrit, euh, on écrit à quelqu'un et ensuite on l'envoie à la poste et hein, finalement tout le monde peut le, peut le lire, tout intermédiaire peut le lire. Pas exactement sur ce type de carte postale qu'on va donner des informations financières ou, ou de santé. Par contre, euh, le, le chiffrement de bout en bout, c'est que la personne en fait, qui écrit le, le contenu, qui, pu, qui peut le lire, ensuite ferme l'enveloppe, l'équivalent technologique, c'est de chiffrer, donc une série de, de, de symboles, de 0 et de 1, euh, qui, qui font que les données deviennent illisibles. Seulement la mm -hmm. personne qui reçoit cette, euh, ce message, le destinataire, peut le décrypter. Donc c'est le, le principe.
0: Est-ce que vous craignez euh, l'informatique quantique euh, qui, euh, dit-on, euh, permettrait dans le futur eh bien, de faire sauter toutes ces sécurités
3: C'est une excellente question. Alors, on, on regarde les, les évolutions de près euh, quant à l'informatique quant quantique et la sécurité quantique. Nous euh, n'avons rien annoncé pour l'instant. Euh, nous travaillons avec des, des groupes de recherche euh, sur des nouvelles technologies de sécurité régulièrement. On a des équipes de crypto qui se focalise là-dessus, le but c'est d'être toujours, notre, notre mission va d'être toujours à la pointe de la protection des données privées et de la sécurité. Donc si un jour ce type d'informatique de, quantique devient un vrai souci, devient une réalité, nous, nous voulons être à jour.
0: Oui, parce que le problème c'est qu'on peut aujourd'hui intercepter des communications par exemple pour les déchiffrer dans 5 ans, 10 ans ou peut-être avant.
3: Alors ça, c'est ça, pas en... on a... nous n'avons pas étudié la question en détail encore. Nous pensons qu'il y a beaucoup de valeur à chiffrer de bout en bout avec les meilleures technologies qu'on a aujourd'hui. Au bout mm -hmm. d'un certain stade, aussi, ce qui est important de se rappeler, c'est que ça devient, si, si on dépasse certains niveaux d'encryption, on dépasse aussi le cadre légal et ça peut être considéré comme euh, comme une arme militaire presque. Donc, on doit aussi opérer dans le maximum légalement possible pour euh, pour chiffrer ces ces données.
0: Merci beaucoup, David Dudoc de chef produit et développement chez Proton à Genève. Merci beaucoup, Laurent. Et pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview intégrale de Proton et aussi de la DGSE. Le secret, dans le numérique, c'est aussi ce qui se passe sur les réseaux et que l'on ne comprend pas toujours, notamment sur les réseaux sociaux. Sans doute êtes-vous déjà tombé sur des messages postés en rafale par des gens que vous ne connaissez pas et qui semblent s'être donné le mot pour déverser des torrents de haine, par exemple, ou euh, de la désinformation. Beaucoup ne sont pas réels. Ce sont des robots, des bots. Alors il y a les gentils bots, qui par exemple postent des messages sur l'actualité ou la météo, et les bots malveillants qui propagent de fausses informations dans un but politique ou financier. Certains sont même programmés pour prendre part à des discussions et réagir automatiquement à des mots-clés, par exemple à propos d'un fait divers ou d'une actualité internationale. Beaucoup de bots s'appuient sur de faux comptes avec des photos de profils volées ou générées par intelligence artificielle. Il y en a aussi qui récupèrent des vrais profils d'utilisateurs piratés. Ce phénomène des bots serait en pleine expansion selon les professionnels de la sécurité informatique. Bonjour Julien Bélanger. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur marketing de Imperva, c'est une société américaine de cybersécurité. Vous êtes basé à Los Angeles. Vous venez de publier une étude chez Imperva selon laquelle les bots représenteraient près de la moitié du trafic sur Internet. Et en plus, ce chiffre ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'on est là, on pense que ce sont des gens, des utilisateurs comme les autres. Et en fait, derrière, non, ce sont des robots.
4: Exactement. Bah, c'est assez simple. Quand vous allez sur un site Internet comme... Euh euh, la FNAC ou n'importe qui il y a des bots qui sont bienveillants il y a des bots qui vous permettent d'avoir une discussion euh, service en ligne service après-vente et autres la réalité c'est que ces technologies là qui évoluent très très vite avec l'artificielle la, la, intelligence générative donc ChatGPT et autres c est, c est, euh, ces bots là peuvent être utilisés de manière malicieuse donc si un bot va créer une dizaine de milliers de comptes sur Twitter ou sur Facebook et commencer à générer ces conversations, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si c'est vous, moi, un autre utilisateur légitime ou un bot. Et donc ces bots aujourd'hui mmh. prennent, prennent contrôle en masse euh, des commentaires, des sites sociaux, des réseaux sociaux et euh, littéralement font aller influencer en fait tous les utilisateurs. Parce en réalité, un site internet comme Twitter ou Facebook ou Reddit ou, ou tous ces réseaux sociaux, ils indexent le contenu, ils indexent les trends et les index que vous, vous regardez. Donc si vous commencez à tomber et à regarder ce que les bots créent, et qu'il y en a de plus en plus, tout votre groupe social, vos intérêts vont être en fait déterminés par les actions de ces robots. C'est là où on voit vraiment les efforts de Twitter, de Facebook pour essayer de reconnaître ces utilisateurs automatisés, malveillants, et de les éliminer. Mais c'est une course qui est en fait euh, une course aux armes, c'est-à-dire que plus vous avez... Le d'automatisation de pouvoir de serveurs plus vous avez accès à, à, à des en fait des, 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 des banques de serveurs qui sont très 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 euh, économes plus vous allez en fait aller à l'encontre de, des grands acteurs comme Twitter et Facebook là ça devient une guerre de celui qui va avoir le plus le retour sur investissement le plus grand par rapport à, à, au, au coût le moindre et donc là les, les mmh. attaquants généralement gagnent parce qu'un attaquant il a tout le temps du monde pour arriver à, à, à aller au, à l'encontre de, 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 de Twitter ou de mmh. Facebook. Tandis que Facebook et Twitter, ils ont quelques secondes pour réagir.
0: Vous parlez des bots qui génèrent des conversations, il y a aussi des bots qui euh, commentent. C'est comme ça que, par exemple, on voit, euh, dès qu'il euh, y a une prise de parole d'un ministre ou d'une personnalité, etc., etc., derrière des torrents de commentaires, la plupart du temps négatifs, agressifs, euh, etc., la plupart émanent de euh, robots logiciels.
4: Absolument, oui. Quel que soit euh, le, le média et, et le, le sujet dans le média, il y a en effet des commentaires. Et les, les commentaires sont majoritairement automatisés. Donc encore une fois, de 30 à 50 à 75 on voit des commentaires qui sont majoritairement euh, créés par des, des, des nations. Donc des nations qui veulent prendre un contrôle, une influence politique sur, euh, par exemple, une réaction d'Emmanuel de, Macron ou d'un président ou d'un premier ministre ou d'un ministre. Euh, ça peut aussi être euh, des, des partis politiques d'autres euh, pays. Ça peut être aussi simplement euh, des bots qui, euh, qui sont des, des groupes euh, anarchiques pour juste aller euh, perturber euh, les médias en, en règle générale. Mais, euh, mmh. Donc ça, ça devient vraiment difficile et je pense que dans les dix prochaines années, malheureusement, ça va devenir de plus en plus difficile. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les bots malveillants, on les connaît et on les reconnaît maintenant depuis une dizaine d'années. À l'échelle de notre culture, c'est euh, une seconde, c'est une milliseconde. Les dix prochaines années, ça va encore s'accélérer de plus en plus, puisque avec l'intelligence la, la, artificielle générative, on se retrouve avec. Euh, avec Qu'est-ce en fait, que ça va changer Le contenu va être meilleur. Le contenu va être plus authentique. Aujourd'hui, on a des techniques pour pouvoir reconnaître ce qui a été généré par une artificielle intelligence basique. Mais si l'artificielle intelligence devient de plus en plus rapide et s'autogénère, on a de plus en plus, en fait, de mal à détecter qui, euh, qui est un robot de qui n'est pas un robot. Donc là où il va falloir être de plus en plus intelligent, c'est de reconnaître les techniques pour accéder au site Internet en tant que robot. Les robots, aujourd'hui, ils ont besoin d'accéder en masse en règle générale, de manière très rapide. Donc, ça veut dire pouvoir accéder de, euh, sources, euh, IP, euh, de sources IP qui vont, vous re... qui vont tourner très rapidement. Ça veut dire qu'ils vont venir de réseaux en masse avec très grande fréquence. Ça, on arrive à le reconnaître. Maintenant, mm -hmm. pour moi, le, le bot le plus dangereux, c'est le bot qui va prendre son temps. C'est le bot qui va aller imiter un utilisateur pendant une journée, deux jours, dix jours, un mois et qui va vraiment se faire passer par un utilisateur et qui va en créer comme ça une dizaine, une vingtaine, une centaine, et qui grossit comme une population humaine, en fait, sur un site Internet. Ces boîtes-là vont être de plus en plus difficiles à détecter puisqu'ils vont avoir et le comportement humain au niveau des actions sur le site Internet, et la capacité à écrire et à communiquer comme un être humain aussi. Là, on va vraiment, on va vraiment avoir besoin de, de, en fait, de continuer à développer des techniques de reconnaissance, de... de, de d'intelligence artificielle. Alors là, ça va être une guerre qui va juste être passée à un nouveau niveau, c'est-à-dire l'intelligence artificielle criminelle contre la bonne intelligence artificielle et comment se reconnaître l'un et l'autre en réalité.
0: C'est vertigineux hein, quand on vous écoute, Julien Bélanger. Et nous, pauvres utilisateurs, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire On est totalement incapable de reconnaître un bot euh, même si on discute avec lui sur un réseau social.
4: On est relativement incapable de reconnaître ça et en réalité, on est même... Euh, on, on, on est même en train d'apprendre à cohabiter avec les bots. On est en fait un peu éduqué pour cohabiter avec les bots puisqu'on interagit déjà tous les jours avec des bots euh, sur les, les services d'après-vente client.
0: Mmh. Euh, mais on, on sait dit... que ce sont des bots, enfin la plupart du temps.
4: On sait que ce sont des bots, mais je pense qu'on s'adapte à ça. Là, j'ai euh, lu un article il y, a, il y a une dizaine de jours sur justement des influenceurs qui euh, utilisent leurs images sur Internet, les vidéos, les enregistrements, les blogs, les, les, euh, les différents podcasts qu'ils créent. Et avec euh, l'intelligence artificielle, ils se recréent donc une image, euh, une voix et, et une pensée. Et ensuite, ils s'envoient euh, sur Internet, ils se proposent sur Internet à avoir des discussions avec les utilisateurs. Donc, un, une personne comme vous, aujourd'hui, pour enregistrer euh, tous vos podcasts, recréer Jérôme et offrir une subscription, donc un abonnement, où moi, Julien Bélanger, je pourrais parler avec vous sur un sujet spécifique, un à un, sans avoir tout le monde. Donc là, là, ça va être très difficile de savoir si c'est un bot ou si c'est pas un bot. Ce qu'on peut faire, nous, pour se protéger des bots malicieux, c'est évidemment l'hygiène de base, c'est-à-dire euh, les identifiants, les passcodes, la double authentification, euh, ne pas utiliser les mêmes... Identifiants pour tous les mêmes sites, tous, tous les sites internet, mais ça reste les mêmes bases. Après, ce que nous, on peut faire pour éduquer, euh, pour nous éduquer et éduquer nos enfants, ça reste la même chose en fait de base, c'est-à-dire euh, avoir un esprit critique. Un bot, en réalité, ça n'est qu'une représentation d'une opinion humaine euh, malveillante. Donc, cette utilisation malveillante, elle peut être euh, euh, représentée par un humain ou par un bot. La différence, c'est que le bot, il va pouvoir le faire de manière euh, extrêmement rapide et à grande échelle. Donc, en fait, il faut avoir un peu... Pour moi, il ne faut pas paniquer. Justement, il ne faut pas être dramatisé, le, le bot. À la fin, nous, humains, avons un sens commun pour juger ce qu'on lit, ce qu'on voit. Il faut l'utiliser. Et puis après, il faut À la avoir... fin, c'est l'humain qui gagne. À la fin, j'espère que c'est l'humain qui gagne. Je ne pense pas qu'on qu soit dans la, dans la Matrix ou... ou autre.
0: Merci beaucoup, Julien Bélanger, directeur marketing de la société Imperva. attendant d'être remplacé par un bot, j'étais ravi de passer à nouveau ce moment avec vous en chair et en os. C'est fini pour cet épisode de Monde Numérique l'hebdo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews en version longue, en épisode séparé. Si vous avez écouté la version classique de l'hebdo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de... En général et de cet épisode en particulier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast. C'est très important, Les petites étoiles par-ci par-là. Surtout faites connaître ce podcast à vos amis, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. Je vous dis à la semaine prochaine, salut